0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 1등 신부감, 1등 남편감 뭐 이런 얘기 종종 하지요. 좋은 배우자 소리 들으려면 뭐가 뛰어나야 될까요? 아, 지금의 우리 사회 전반적인 상황을 감안한다면은 뭐 경제력, 인성 이런 기본적인 거 말고요. 뛰어난 위생관념 그리고 또 평등에 대한 섬세한 감각. 이 정도 조건은 들어가야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 한 결혼정보업체가 1등 신부감을 뽑는 대회를 열면서 참가자들에게 키, 몸무게, 주요 신체 사이즈 같은 외모 관련 사항을 자세히 제출하도록 해서 곱지 않은 시선을 받고 있다고 합니다. 물론 1등 신부감의 조건이 외모라고 생각하는 분들도 있겠지만 요즘에 그렇지 않은 분들이 많아지고 있죠. 또 오래 살다 보면 그것만이 소중한 것은 아닙니다. 자 1등 신부감이라는 말 자체에 대해서도 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 이런 대회뿐 아니라 어디에서든 시대의 흐름을 읽지 못하고 획일적인 기준으로 1등을 가리는 거 이제는 좀아 너무 시대의 착오적인 좀 민망하고 그런 일이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요. 다양한 시대, 다양성의 시대, 이 사람들 각자가 가진 고유의 매력 또 존재의 소중함을 발견할 줄 아는 그런 눈밝은 사람들이 많아지는 그런 시대가 왔으면 좋겠습니다 자, 9월 18일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 오늘도 뉴스픽으로
1: 시작을 해보겠습니다. 더 공감 여성 정치원구 소송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 전해영사평로가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 오늘 첫 뉴스는 (코로나19와) 관련해서 (4차) 추경 예산으로 지금 유흥업소를 지원하느냐 마느냐 이걸 두고 지금 논란이 일고 있다고 그래서 저희가 어떻게 쓰이는 것이 맞는 것인지 한번 좀 생각해 볼 시간을 가져보면 좋겠습니다. 먼저 지금까지 나온 보도 내용을 좀 정리를 해볼까요?
2: 예, 이번 4차 추경안의 내용을 보면 소상공인 중소기업에 대한 지원책도 많이 들어가 있죠. 그리고 네. 왜냐하면 코로나19라는 상황에서 사회적 거리 두기를 했었고 음. 그러다 보니 집합금지라던가 행정명령에 의해서 부득이하게 또 장사를 접는 상황이었던 일시적으로 하지 못했던 업종들이 있잖아요. 그래서 이 업종에 있는 소상공인을 중심으로 지원직에 발표가 됐었는데요. 다만 이렇게 12개 업종 모두를 주는 것은 아니고 대부분이 들어갔지만 유흥주점 그리고 음. 콜라텍이라고 불리는 무도장 운영업은 지원 대상에서 제외가 됐습니다. 정부에서는 이제 국민 정서상 논란이 될수 있는 곳은 뺐다라고 설명을 했었는데 지금 일부 지자체의 경우에는 지자체에서 음. 아예 이건 지원을 해야 된다라는 방침을 밝히고 있습니다. 네. 어, 지금 예를 들어서 경상남도 같은 경우에는 요국회에 유흥지점 지원 예산 반영을 건의하고 음. 또 정반대로 만약에 제외될 경우에는 도, 시군이 협력해 지원한다는 방침을 세웠다고 합니다. 음. 왜냐하면 이제 경남도의 입장을 일단 전해드리면 어 예를 들면은 그 형평성 문제 이런 문제가 많이 지금 제기되는 것 같고 음. 그리고 거기에 대한 지원 대책도 마련하는 것이 불가피하다라는 취지의 입장을 밝혔습니다. 또 창원시 같은 경우에도 네. 집합금지행정명령으로 2주간 폐쇄되었던 업종을 차별없이 모두 지원해야 되는 거 아니냐라고 음. 입장을 했고요 거제시 같은 경우에도 만약에 유흥주점이라던가 무도회장 등이 사차 추경재난지원금 지급 대상에서 네. 제외될 경우 시 자체적으로 지원하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 근데 이 부분에 대해서 이제 그~ 경남 여성단체여나 경남 여성회에서 기자회견을 해서 굉장히 강력히 비판을 했는데 예. 예를 들면 유흥이라는 이름으로 인권을 착취하는 유흥업소에 대해서 이렇게 하는 것이 시대착오적이다 철회해야 된다라고 주장을 하고 있고요 여성의 당에서도 (2차) 재난지원금 대상으로 유흥업소 제외를 유지한다라는 것은 그니까 러 유흥업소를 제외하는 건 상식적인 것이다 음. 오히려 이것을 지원하는 것이 문제가 있다. 이런 결정을 한 지자체는 즉각 철회해라. 이렇게 네. 주장하고
1: 있습니다. 예. 자, 그러면 이거를 어떻게 봐야 될지 두 분의 입장을 좀 들어보죠.
3: 아, 이게 참, 음, 어떻게 보면 난감, 난감한 주제일 수가 있습니다. 예. 실제로 유흥주점이라고 얘기하는 것과 단란주점, 감성주점, 헌팅포차 이렇게 비교했을 때이 과연 차이점이 뭐냐 이런 얘기를 많이 하시는데. 예. 일단 노래와 술까지만 가능한 게 단란주점이죠. 어. 근데 유흥업소나 유흥주점은 거기에다가 춤을 출수 있고 우리가 흔히 얘기하는 유흥접객권을둘수 있는 네. 허가를 받아서 둘수 있는 게 유흥업소인데 지금 힘든 시기에 사실 뭐 돌봄의 사각지대 어제 가슴 아픈 얘기했습니다만 그렇죠. 정말 도움이 절실히 필요한 곳 지원이 필요한 곳이 많은데 네. 유흥이라는 말 자체가 일단 뭔가 국민 정서상 이런 것까지 우리가 지원해야 되냐 이런 것 때문에 아마 정부가 이번에 유흥주점과 콜라텍을 뺀것 같습니다. 그런데 문제는 이 유흥업소나 유흥주점을 운영하시는 분들 역시 자영업자이고 음. 또 정부의 방역 대책에 맞춰서 그동안 2주 혹은 그 이상으로 문을 닫았던 위험시설로 해가지고요. 그래서 또 같이 어떻게 보면은 생계에 문제가 있을 수 있는 자영업자이다라는 측면은 또 생각해야 되는 부분이라 참 어려운 주제다. 네. 그래서 지금 여성 단체에서 이제 유흥 업소나 유흥 주점에서 뭐성 뭐 착취가 일어나고 있고 이런 문제를 제기한 거에 대해서는 공감되는 예. 부분이 있습니다. 음. 그런데 문제는 유흥 업소도 다양한 종류가 있기 때문에 어, 정당하게 허가를 받고 또 불법 뭐 성매매나 성 착취를 하지 않는 유흥업소가 있을 수 있기 때문에 음. 이런 부분을 조금 더 세밀하게 들여다보고 지원 여부를 결정하는 것도 어떻겠는가 이런 생각은 좀 들었고요 네. 또 한편에 걱정이 되는 거는 만약에 문을 닫으라 그래서 문을 닫았는데 음. 전혀 지원이 되지 않았을 때 생계를 위해서 이분들이 불법 영업을 한다면은 오히려 방역의 효과의 실효성 부분이 더 떨어지지 않겠나 사실 이런 음. 좀 걱정되어서 이런 부분은 조금 더 논의가 되어야 되지 않겠나 생각이 음. 들고요. 또 시군구마다 어떤 곳은 유흥업소가 이제 보통 유흥주점이나 흔히 유흥이라고 하지만 이런 형태의 자영업이 자영업자의 또 많은 부분을 차지하는 데도 있기 때문에 당장 그분들의 생계에 문제가 있을 수 있다 그래서 조금 더 네. 논의는 필요할 것 같습니다.
2: 예. 그런데 이제 정부에서 하는 정책 브리핑을 제가 좀 찾아봤습니다. 그래서 음. 이 지원 기준이라는 것은 기존에 그럼 어떤 기준이 있다면 논란이 좀덜 되지 않을까. 이게 음. 이제 자의적으로 정부가 했을 경우에 논란이 되는 거잖아요. 그래서 소상공인 음. 지원의 기준이 되는. 기준이 있습니다. 그러니까 소상공인 정책자금 융자 제외 대상 업종 음. 세 가지인데 첫 번째 사회통영상 지원이 곤란한 유흥 도방 업종이라고 되어 있어요. 음. 사회통영상 지원이 곤란하다는 라 거고 두 번째 변호사 회계사 병원 등 전문직종. 음. 세 번째는 고액 자산가 등이 포함된 부동산 임대업자. 네. 그러니까 이건 이제 코로나19뿐만이 아니라 일반적으로 우리가 소상공인 지원을 할 때도 제외되는 업종이니까 음. 아마 그 부분을 많이 정부에서 참고를 한것 같고요. 그러면 단란주점은 왜 들어갔냐. 또이 부분이 음. 논리가 되는데 단란주점업이 식품위생업상 유흥주점과 달리 구분되어 있습니다. 어떤 점이 다른 겁니까? 그러니까 예를 들면 단란주점 같은 경우에는 보통 술을 주로 판매하는 곳으로 지금 법적으로 구분이 되어 있고요. 네. 일반 음식점에서도 식사와 주류를 판매하는 음식점을 말하는데 예. 식품위생업상 유흥주점이라고 할 때는 주류를 조립, 판매하는 영업인데 유흥 종사자를 두거나 라고 아예 명시가 되어 있습니다. 음. 손님이 노래를 부르거나 춤을 추는 행위가 허용되는 영업. 그리고 그 시행령 2 2조를 보면 유흥 종사자란 뭐냐. 그냥 배달해 주는 사람이 유흥 종사자냐. 그렇지 않습니다. 음. 유흥 종사자란 손님과 함께 술을 마시거나 노래 또는 춤으로 손님의 유흥을 도두는 유흥 접. 국회 원이라고 되어 있죠. 아. 그래서 지금 이제 모 국회의원도 그 유흥 점이 제외된 것에 대해서. 이 접객권을 허용하는 유흥주정까지 만약 지원을 한다면 이게 사회적 합의가 되겠느냐? 그리고 이게 재난지원금이 어쨌든 어려운 취약계층부터 하자라는 공감대가 많은데 네. 오히려 더 논란이 일으키지 않냐? 아마 이런 부분이 좀 반응이 된것 같습니다. 일단 전제가
1: 국가가 비질내서 이번에 4차 추경 예산을 하게 되는 거고 우선순위를 어떻게 정하느냐 모두를 다줄 수는 없기 때문에 이번에 선별 지원을 하겠다라고 했기 때문에 기준을 그럼 어떻게 마련할 것이냐? 자, 조금 더 얘기를 들어보죠, 두분 얘기를. 어, 예.
3: 사실 뭐, 노래 연습장 같은 경우에는 음. 이번에 지원을 받죠. 그런데, 음. 노래 연습장은 법적으로 3종으로 분류가 돼서 노래만 가능합니다. 그럼에도 네. 불구하고 기존의 노래연습장에서 불법 도움이 이런 얘기 많이 음, 기사가 났지 않습니까? 불법
1: 영업을 한 예, 거군요. 네. 불법 영업을 하는 네. 것들.
3: 그 그러니까 제가 말씀드리는 거는 이런 분류가 되어 있지만 그거를 약간 불법으로 운영하는 이런 부분들에 대해서는 아까 유흥업소도 아까 말했던 어떤 인권유린적인 네. 유흥접객권이다 불법은 아니지만 합법적으로 직업으로 네. 하시는 분들도 있지만 은 만약에 어떤 성매매나 성착취에관련되 있는 부, 부분이라면 이거는 엄연한 불법이기 때문에 상시적인 점검과 조사가 필요한 음. 부분입니다. 그래서 이런 부분에 대해서 유흥업소를 조금 더 세분화해서 정말 음. 이런 합법적인 범위에서 하고 생계가 곤란한 분들은 음. 지원 부분에 대해서 완전히 빼는 것에 대해서는 조금 한 번은 고려해봐야 되지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다. 정부 차원에서 못한다면 지자체에서 그 지자체의 특성에 맞게 음. 하는 것조차 맞기는 좀 힘들지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 그데 음. 이제 재난지원금이라는
2: 것 자체가 재난으로 인해서 가장 어려운 층부터 그렇죠. 하자라는 공감대는 많이 형성된 것 같습니다 네. 그래서 뭐 이런 업종에 대한 비난을 가지고 하려는 것이 아니라 접근법을 네. 일단은 조금 더 어려운 사람들을 중심으로 해야 네. 되고 그리고 대신 이분들하고는 뭐간담을 한다거나 해서 국민 정서상 어려운 부분이 있다 특히 재난지원금으로 주는 것은 좀 문제가 있다 네. 막 앞으로 어떤 점이 뭐 법적으로 국민 정서상 맞는 것이냐 저는 이렇게 풀어가야 되지 그러면 반발하니까 여기도 재난지원금 준다라고 하면 또 다른 그래서 또 반발도 일어날 수가 있거든요. 음. 예를 들면 취약계층인데도 또 제외됐던 사람들이라든가 음. 아슬아슬하게 뭐 100만 원, 200만 원 차이로 제외됐던 문제도 우리가 다뤘었잖아요. 그래서 이 부분은 지자체들이 좀더 신중하게 접근해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 불법 영업을 한다든가 또 합법적으로 한 운영을 한다든가 이런 부분에 대한 어떤 어, 부, 불이익이라고 그럴까요? 그런 것도 좀그 후에 좀 있어야 되지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 네. 자, 그러면두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 지금 추석을 앞두고 택배 양이 지금 엄청나게 늘고 있는데 택배 노동자들이 장시간의 노동, 과로사의 원인으로 꼽히는 분류 작업을 지금 거부하기로 했다는 소식이 지금 나오고 있습니다. 노동자들의 입장은 과연 무엇인지 또 정부의 대책은 무엇인지 성 어, 박사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시고 저희 얘기를 해보죠 예,
3: 지금 추석 연휴가 한 열흘밖에 안 남았습니다 네. 택배가 굉장히 많은 시기거든요 그럼요. 이 시기에 이제 택배노동자 과로사대책위원회와 민주노총 전국택배연대노조가 음. 분류작업을 21일부터 거부하겠다고 라 발표했습니다 네, 분류 주네요 네, 분류작업이 뭐냐 음. 실제로 이제 택배기사님들이 아, 택배 배송 업무만 하루 한 일곱, 여덟 시간을 쓰는데, 이 정도면은 그렇게 과로사까지 가지는 않을 텐데, 문제는 그 배송 전에 택배 물품을 이제 배송 구역별로 나누기 하는 것, 네. 그러니까 현장에서는 까대기라고 한다 그래요. 이게 분류 작업이라고 하는데, 이거를 거의 또 한, 다 합쳐보면 은 7, 8시간 그러면 은총 노동시간이 한 13시간, 16시간 된다는 겁니다. 네. 매일매일. 그렇다면 예. 이런 것들이 합쳐져서 택배기사님들이 과로사가 되게 된다. 실제로... 올 상반기에 음. 7명의 택배기사님들이 과로사로 산재를 인정받았습니다. 아. 근데 실제로 전국의 택배 노동자가 한 4만여 분이 된다고 하는데 네. 이 중에 7천분 정도만 산재보험에 가입되어 있기 때문에 실제로는 더 과로하는 분들이 많다. 해도
1: 산재의 혜택을 받을 수 있는 분은 없죠. 너무 이제, 적은 거죠. 그렇죠. 실제로 네.
3: 그런데 이번에 조사를 해봤더니 전국의 이제 택배 노조에서 한 10% 정도가 찬성을 한 겁니다. 이번에 네. 분류작업 거부 하는 거에 대해서요 그래서 지금 같은 시기에 왜 해피 분류 거부하고 음. 택배 물동 대란이 나는 게 아니냐라는 또 걱정이 있을 수 있는데 어떤 말을 하느냐. 분류 작업을 거부하는 것은 죽지 않고 살기 위한 택배 노동자들의 마지막 호소다 음. 이렇게 말을 합니다 여기가 이렇게 되니까 정부와 택배 업계가 이제 불 끄기에 나선 거죠 네. 그래서 추석이 이제 성수기인데 이 기간 동안에 하루 평균 한 만여 명 정도의 지원 인력을 투입하겠다라고 얘기를 했고 특히 심야 배송 이런 거안 하도록 하겠다 그렇죠. 네, 늦은 시간까지 하는 거 맞고 예. 또 택배기사님들의 건강검진 전문 음. 의료상담 지원 이런 것도 하겠다라고 지금 얘기를 하고 있는데 이런 것들이 실제로 택배기사님들에게 어느 정도 업무 부담량을 음. 줄어들 수 있을지를 보고 지금 특배뉴서에서 앞으로 향후 방향을 결정하겠다라고 합니다.
1: 네. 지금. 산재보험에 가입된 분의 숫자도 너무 미미하기 때문에 이런 부분을 제도적인 부분들이 지금 보완돼야 될 부분들도 꽤 있는 것 같고요. 어쨌든 누구든 좀 인간적인 환경에서 일할 수 있는 여건을 만들어주는 거는 상당히 중요할 것 같은데요. 어두 분의 의견을 좀 들어보죠.
2: 그 올해 8월 14일 날 처음으로 택배 없는 날을 네, 이제 도입을 했었잖아요. 네. 그래서 뭐 일부 업체들은 또 이걸 안 해서 논란이 되긴 했습니다만 음. 그래도 휴식을 보장하는 날을 합의안 안에서 만들어졌다는 건 굉장히 의미가 있는 거죠. 음. 이 택배라는 것이 뭐 경쟁을 서로 하기도 하고 또 물량이 많으면 더 많이 벌수 있다는 라 인식이 있다 보니까 음. 과로를 해서 아까 말씀해 주셨듯이 일곱 명이 과로사로 사망하는 음. 이런 현상이 지금 일어나고 있습니다. 그래서 이 노동자들의 어떤 휴식권을 보장하기 위한 논의는 좀 계속 되어야 된다고 라 보고요. 전좀 깜짝 놀랐는데, 우리나라 택배 산업이 지금 28년 정도 역사가 됐다고 해요. 그런데 오래됐나요? 굉장히 오래된 거죠. 네. 그런데 택배 없는 날해서 하루 쉬는 날, 뭐 1년에 한 10번 쉬는 것도 아니고, 이날 하루만큼은 택배 없다라고 하는 네. 게, 올해 처음 8월 14일에 됐다라고 하니까 사실은 굉장히 늦은 겁니다. 그러네요. 그래서 이런 생각이 들었어요. 만약에 이분들이 뭐 정규직 어떤 회사에 노동되는 형태의 근로자라든가 그런 부분이었다면 음. 오히려 이게 빨리 도입이 됐겠죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 법의 사각지대에 있다 보니까 휴식이 하나의 권리이고 다 같이 그것을 요구해야 되고 네. 안전도 회사에 요구해야 되고 이런 목소리가 나오지 못했던 겁니다. 그래서 음. 앞으로 뭐 정부에서도 나서도 업계에서 뭐 간담회도 하고 뭐 자율운영안도 만들고 한다라는데 올해를 좀 계기로 이렇게 휴식과 안전을 음. 현아의 권리로서 보장할 수 있는 제도적 장치나 음. 업계 내부의 자율적인 준수 규약 음. 이런 걸좀
3: 많이 만들어졌으면 합니다 네. 지금 추석 뭐 추석 코로나 뿐만이 아니라도 추석이고 지금쯤 수확기이기 때문에 안 그래도 택배 물량이 많은 시기인데 음. 코로나 때문에 평상시보다 엄청 많이 늘어있는 져 상황이죠. 그렇죠. 사실은 택배기사님들도 노동자라고 봤을 때 음. 아, 우리가 살기 위해서 일을 하는 것인데 음. 일하다가 죽으면 안 된다. 그렇죠. 이거는 모든 노동자에게 음. 해당되는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 지난달 14일에 택배 없는 날을 정했는데 사실은 그날 하루만이라도 좀 쉬셨으면 좋겠다라는 음. 마음인데 또 어떤 분은 오늘 하루 쉬면 내일이 더 많아지는 게 아닌가 아. 이런 걱정을 하시는 분도 있어서 참 마음이 그랬습니다. 그래서 지금 실제로 택배기사 한 분이 하루에 한 255건에 배송을 한다 그러는데, 네. 분류 작업은 사실은 택배회사에서 거의 거대 택배사들이 있지 않습니까? 네. 분류 작업하는 분들은 별도로 고용을 한다든가, 뭐 별도로 알바를 쓴다든가, 이게 분리가 돼야 되는 것이죠. 예. 그래서 공짜로 분류를 하는 거에 7, 8시간을 쓰는 거는 앞으로는 근본적인 대책이 필요하겠다.
1: 노동시간에 해당되는 것이. 들어가지 않습니다. 예. 들어지 않는 거죠. 임금을 안 받고 네. 네. 일을 하게 되는 거지 않습니까?
3: 그러니까 주
2: 52시간제를 엄격하게. 하게 적응을 음. 한다면 이제 불법인데 지금 그런 사각지대에 놓여있는 불법인이 음. 아니라 따지기 굉장히 어려운 곳에 놓여있는 네. 거죠. 그래서 지금 대책만을 계속 요구하고 있는 거고요. 지금 그 택배노동자 설문조사 그 택배노동자 과로사 대책위원회가 지금 만들어졌는데 거기서 네. 설문조사 결과를 발표했는데요. 올해 1월에서 8월 아이 택배노동자들의 주간 평균 노동시간이 상상을 초월합니다. 71.3시간이었습니다. 아. 그러면 이게 지난해에 우리 노동자 평균하고 비교해봤더니 네. 두배 가까운 수치라고 해요 네. 다른 사람들에 비해서 두 배로 더 장시간 일을 하고 있다는 라 거는 사실은 사람이 육체적으로 정신적으로 한계를 넘어선다는 수치거든
1: 너무 일이 많아지는 거죠 그렇죠
2: 그리고 네. 아 그러면 물량 많아지니까 돈 많이 벌겠지라고 하는데 박사님 아까 잘 설명을 주셨는데요 음. 분류 작업하는 거는 사실 음. 이분들이 그만큼 시간과 노동을 들이지만 포함되지가 않습니다 네. 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 구조적 차원 그래서 올해 하나하나 풀어가는 좀 계기가 됐으면 합니다. 네.
3: 주 52시간 기준을 이 택배기사님들은 특수형태 근로사기 때문에 제한을 받지 않습니다. 그래서 이런 일이 반능해진 네. 건데 네. 앞으로 택배회사들이 분류작업은 별도의 인원을 투입할 수 있도록 정부가 사실은 좀 지도를 할 필요가 있다. 음. 장시간 노동 방지를 위한 현장 지도를 네. 고용부가 꾸준하게 해야 되는 부분이다. 이렇게 보여집니다.
1: 네. 자, 앞으로 좀 어떤 개선책이 또 나오게 될지 저희가 계속 좀 지켜보면서 이 뉴스는 어, 확인해 보도록 하지요. 자, 마지막 뉴스로 오늘이 청년의 날이에요. 어 코로나 19로 인한 우울이 지금 청년을 덮치고 있어서 이 청년의 날이 무색하다는 생각도 들기도 하는데 그중에서도 또 여성 청년층 어 여성 청년층에게 더 악영향을 미친다는 보도가 최근 나오고 있어서 저희가 주목해 보고 있거든요. 어떤 내용인지 들어보면서 저희가 생각을 좀해 보죠.
2: 예, 네, 일단 사실 이게 그 자살 같은 경우에는 굉장히 보도를 저희가 좀 신중하게 전해야 됩니다. 그래서 미리 좀 말씀을 먼저 드리냐면은 우리나라가 자살 예방 상담 전화가 있어요. 음. 1393 네. 희망의 전화 129 청소년 전화 1388 이렇게 많이 있으니까 네. 이 소식을 접하고 나도 우울하다 하시는 분들은 좀 상담을 적극적으로 받으시고 음. 다만 이 소식을 전하는 것은 우리가 사회적으로 이런 문제가 제기되고 있으니까 좀 한번 대책이 필요하다라는 차원에서 전해 드린다는 걸 미리 말씀을 드립니다 네. 지금 이제 국가적 재난 상황이죠 코로나가 음. 그런데 이런 후에는 보통 자살률이 전세적으로 증가한다고 합니다 왜냐하면 그럴까요? 사회적 우울감이라던가 음. 경제적 위기라던가 이런 것이 영향을 미치는데 음. 지금 우리나라를 살펴봤더니 유독 여성의 자살 사망이 급증하는 수치가 나타나고 있다라는 겁니다. 그냥
1: 코로나로 인해서 전반적으로 그런 건 아니군요.
2: 아, 물론 이제 음. 그런 통계도 있는데요. 네. 지금 중앙자살예방센터에서 나온 통계를 보면 올해 1월부터 6월까지 여성 자살 사망자 잠정치인데 1924명이에요.
1: 1924명. 네. 네.
2: 지난해 같은 기간하고 비교해봤더니 지난해 이 기간은 뭐 코로나 상황이 아니었다고 볼수 있죠. 늘었어요. 그런데, 자, 남성은 6.1% 감소했고, 전체 사망자 지금 말씀해 주셨는데, 어. 전체 사망자가 2.4% 줄었습니다.
1: 전체적으로? 그렇습니다.
2: 이제, 물론 이제 코로나19 상황이라는 것이, 뭐, 연대 정신도 있고 해서, 이후까지 봐야 된다는 지적도 있는데, 음. 성별 분석을 해보니까 여성이 너무 많이 늘었다는 거죠. 남성은 오히려 줄고 있으니까요. 그리고 이게 지금 1987년부터 통계를 작성한다고 하는데요. 음. 이렇게 여성 자살률만 증가한 것은 처음이라고 합니다. 음. 그러니까 이런 통계가 나온 도대체 배경이 분석을 뭘까?
1: 해봐야 되겠군요. 무슨 이유인지. 네, 그렇죠. 이제 예. 여러 가지
2: 분석을 해봤더니 대다수 전문가들이 분석하는 요인들이 첫 번째는 일자리 문제라고 하죠.
1: 일자리. 예,
2: 예. 지금 여러 가지 수치가 나오는 거 보면. 이 여성들이 보통 이제 서비스 종사직에 많이 근무를 하는데 네. 코로나19 상황에서 가장 타격을 많이 입은 곳이 아. 서비스 종사직이죠. 예. 대면 접촉이 줄어들고 소비도 줄어들고 하면서 음. 일자리 문제가 굉장히 불안감을 부추긴다 이런 것이 나오고요. 일자리 문제가 불안하면 당연히 경제적 문제하고도 연결됩니다. 그렇죠. 뭐 주거 불안이라던가 생계 문제라던가 예. 이런 부분이 많이 영향을 미쳤다고 하는데 어 따라서 이제 여성 중에서도 청년층 같은 경우에는 아직 여러 가지가 불안정한 상태이잖아요. 그렇죠. 그다 보니 이런 것이 여러 가지 좀 극단적인 아. 선택을 하는 게 영향을 미친 것이 아니냐는 분석이 음, 나오고 있습니다. 그래서 음. 지금 우리나라가 지금 이런 정책을 검토할 때 보통 이제 고독사에 대한 연구를 많이 한다고 하고요, 네. 고령화 사회에 따른 부작용도 많이 연구하고. 음. 또뭐 청소년 문제도 비교적 그래도 많이 되고 있는데 이 여성들이 코로나 19 상황에서 겪는 우울감이라든가 구조적 문제에 대해서는 그동안에 연구가 이렇게 많지 않았다고 합니다. 그래서 재난 상황에서 어떻게 또 이런 것을 예방할 수 있을지에 대한 많은 논의가 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 그러네요.
1: 저희가 자살 얘기를 할때 보통 이렇게 40대 이상의 자살을 좀 많이 언급한 적이 있었고 아니면 청소년들이 학업과 연계에 대해서 그거는 저희가 이제 학업이 결과가 나오는. 수능 이후에 보통 그런 얘기를 많이 하게 되기도 하고요. 연예인의 자살, 이런 부분은 유명인들의 자살은 또 사회적으로 영향을 미치기 때문에 저희가 이제 많이 보도를 해드리지만 사실 성별로 그또 청년층만을 가지고서는 저희가 어, 방송을 해본 적은 없었던 것 같아요. 한번 좀두 분의 의견 한번 좀 들어보고 싶네요.
3: 사실 우리가 이제 20대 특히 뭐 청년층, 여성 이렇게 얘기를 하면 음. 어떤 생각을 쉽게 갖냐면 음. 아 인생에 한창 좋은 시기다. 그렇죠. 방금기다. 이런 네. 생각을 하고 못할 게 뭐가 있어. 힘내. 음. 열심히 해봐. 버텨봐. 이런 얘기를 쉽게 던지는데 사실 요즘 20대 굉장히 많이 힘들고 그렇죠. 열심히 노력하고 나름대로 정말 열심히 노력하고 버티면 음. 언젠가는 좋은 날이 오겠지라는 희망이 있다면 은 사실 이런 끈을 놓기가 쉽지 않은데 네. 문제는 지금 당장의 수입이 영원히 된다든지 이런 공포가 계속적으로 지속이 되고 실업률이 계속적으로 올라가다 보면 현실에 대해서 단순한 불안이나 공포를 음. 벗어나서 거의 좌절하거나 자포자기 하게 된다. 음. 이것이 바로 원인 중에 하나가 아닐까. 결국은 아까 말씀하셨던 생계 문제, 일자리 음. 문제 이럴 텐데 단순한 우울감만으로 이런 선택을 하긴 힘들 것이고 음. 문제는 근본적인 대책을 세워야 된다. 특히 여성 20대 여성 청년 같은 경우에 음. 정부의 정부가 지금 2 0 1 0 9년 9월부터 그 정부가 주재하는 자살예방정책위원회를 신설을 했는데 네. 여기 지금 20대 젊은 층 여성에 대한 규정이나 배려가 없습니다. 음. 그만큼 유비분에 대한 심각성을 어떻게 보면 은 깨닫지 못하고 있다는 그럴겠죠. 것인데 예. 특히 여성 1인 가구는 뭐 가족으로 보호를 받을 수 있는 뭐 세대주로서 뭐 가족을 책임지는 입장이 음. 아니다 보니까 아무래도 그런 어떤 지원에서도 많이 빠져 있고 당장 뭐가 제일 힘드냐 20대한테 물어봤더니 주거비가 너무 많이 나간다. 아. 힘들게 돈을 벌어도 거의 주거비로 나가기 때문에 실 그렇죠. 돈이 없다. 월세로 갖다 바친다. 음. 그래서 청년 뭐 여성뿐만 이 아니라 청년층을 위한 그 국가 차원의 어떤 임대주택이 값싼 임대주택이 더 많아서 해야 되지 않겠나. 특히 1인 가구 음. 이런 생각이 나요. 여성의
1: 덥고. 경우는 주거비를 조금 더들 수도 있겠네요. 안전의 문제라든지. 뭐. 이제
3: 아무래도 그렇겠죠. 안전이 취약한 곳에 있는 곳은 여성들이 없으니. 더 위험에 노출되기 예. 때문에 좀 불안한 부분이 있어서 그런 곳이 잘돼 있는 곳은 또 비싸거든요. 좀 촘촘히 들여다 봐야 되는데, 음. 어, 어떤 생각이 드냐. 아까 자살 예방 전화 말씀하셨는데, 어, 사람이 살다 보면은 정말 힘든 고비고비가 있습니다. 네. 있는데 지금 혹시 이제 내가 <웃음> 너무 힘드니까 이런 생각을 잠깐이라도 하시는 분이 있다면은 음. 참고 견디다 보면 언젠가 웃을 날이 온다. 음. 살다 보면 웃는 날도 있다. 그래서 음. 우리가 굳이 일찍 선택하지 않더라도 누구나 가야 할 길이 죽음이기 때문에 음. 그 힘으로 살자. 그러니까 자살을 거꾸로 하면은 살자라고 음. 하더라고요. 음. 그래서 좀 힘을 내시고 힘든 시기지만 참고 버티자. 음. 그리고 주변에 힘든 분들을 우리가 조금 더 따뜻하게 찾아볼 필요가 있겠다. 그럼요. 그러니까 고립감도 큰 음. 것이거든요. 그래서 상담만으로 해결될 문제는 아니지만은 지금은 코로나 때문에 서로 만나서 이야기할 수도 없고 더 어떤 사회적인 지지나 연대가 많이 약하기 때문에 음. 이럴 때일수록 몸은 멀리 있지만은 마음은 가까이 우리가 찾아봐야 되지 않겠나. 이런 생각이 음. 듭니다.
2: 네. 저 이제 우리 우리 프로그램에서 자꾸 제도, 제도 얘기를 음. 하는 부분이 결국은 국가에 들어간 세금이 어느 곳에 써야 되는지. 그렇죠. 어디에
1: 우선순위 그렇습니다. 네. 지금의
2: 취약계층이라는 것이 어떤 기준으로 봐야 되는지 잘 봐야 된다고 생각을 하고요. 20대, 30대의 어떤 고의적 자해 음. 비율이 이은주 정의당 의원의 제로 자출된 것. 여러 가지 통계를 보면 이제 올해 상반기에 고의적 자해로 병원 진료를 받은 건수가 작년 상반기. 코로나가 영향이 없던 거하고 비교해 보면 35.9% 늘었는데요. 아. 20대는 80.5% 훨씬 많죠. 아. 두 배, 뭐가 넘죠. 예. 30대는 87.2%. 그래서 젊어 고생은 사서도 한다라는 말을 지금은 하면 안 되는 시기입니다. 그러네요. 젊은이들이 이 고생을 감당할 수 없을 정도의 그렇죠. 위기를 겪고 있다. 음. 이런 부분을 저는 좀 국회에서도 논의를 해서 음. 제도적인 측면에서의 보완책이 나와야 되지 않을까 네. 생각합니다.
3: 그 그러니까 아프니까 정춘이다가 아니라 그렇죠. 이분들이 죽을 만큼 아프면 안 된다. 음. 힘, 힘든 사람에게 힘내라고 말하는 것이 아니라 힘을 낼수 있는 여건을 만들어주는 음. 것이 바로 사회와 국가가 할 일이다 이런 음, 생각이 듭니다. 네, 빨리
1: 이런 제도적인 부분, 시스템적인 부분들에 조금 보완이 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분, 아이고 한 주가 다 됐네요. 한주 동안 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 조건 지역의 사회적 거리두기를 2단계로 강화한 지한 달이 넘었지만 코로나19 국내 신규 확진자 수는 좀처럼 세 자리 수 아래로 떨어지지 않고 있습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 126명이며 국내 발생 1 0 9명 해외 유입 17명입니다. 하루 새 코로나19로 인한 사망자는 5명 발생했습니다. 문재인 대통령은 오늘 불교 지도자들을 청와대로 초청해 간담회를 갖습니다. 코로나19가 확산하는 가운데 불교계가 법회와 행사를 중단하는 등 협조해 준 것에 감사의 뜻을 밝히고 추석 연휴에도 지속적으로 방역에 협조해달라고 요청하면서 국정운영에 대한 조언도 구할 것으로 보입니다. 국회 예결위는 오늘 정부가 제출한 7조 8천억 원 규모의 추경안에 대한 종합정책 질의를 실시합니다. 추경안은 13세 이상 모든 국민에게 통신비 2만 원씩을 지원하는 내용도 담고 있는데 국민의힘은 반대하고 있습니다. 민주당 이낙연 대표가 추미애 법무장관 논란과 관련해 민주당이 사실관계는 분명히 가리되 과잉 대응은 자제하는 게 옳다고 말했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 주요 20개국 회의에서 코로나19 대응 과정에서 경제와 방역 간 균형적 관점을 지키는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처의 수사기밀을 누설한 혐의 등으로 기소된 이태종 전 서울서부지방법원장의 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 검찰이 사법농단 수사로 기소한 전현직 판사사건에서 무죄가 선고된 건 이번이 네 번째입니다. 중국의 단계적 입국 완화로 한국인들의 중국행 수요가 몰리자 이달부터 네달까지 중국으로 가는 전세기가 대거 투입됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금
1: 시간 10시 36분 향해 가고 있고요. 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나는 금요 초대석 시간 이제 문을 열겠습니다. 이 코로나 시대에 앞서도 뭐 저희가 얘기 계속 했었지만 방역은 정말 우리 생활의 최우선 과제입니다. 돌아보면 역사 속에서 이런 순간이 없었을까? 있었을 것 같아요. 방역은 항상 중요한 과제죠. 그리고 또그 안에 여성도 분명히 같이 있었겠죠. 이런 여성들의 기록을 보여주는 전시가 최근에 국립여성사 전시관에서 시작이 됐는데요. 정영훈 관장과 함께 오늘 이 전시를 계기로 방역의 역사 속에서 여성은 어떤 역할을 했는지 지금 우리가 과연 무슨 역할을 해야 할지 한번 또 돌아보는 시간이 될것 같습니다. 정영훈 관장님 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하십니까
5: <웃음> 감사합니다 불러주셔서 네
1: 반갑습니다. 네. 자금요일에 이야기 친구 방송인 남정미 씨도 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요
5: 반갑습니다. 코미디하는 남정미입니다. <웃음> 반갑습니다. 네. <웃음> 예. 어
1: 남정미 씨는 방역을 어떻게 하고 계세요? 스스로 방역이요?
5: <웃음> 제가 한번 방역을 쓰고? 하다 보면 아니 무슨 말이 <웃음> 아니 그 저는 네. 그 이제 정부 지침이 있는 잘 모르니까 손 씻는 네. 것도 이번에 처음 제대로 배운 것 그쵸. 같아요. 예. 네. 그리고 마스크 끼는 법도 이 이거 그냥 콧잔등에서 꼭 누르는 것도. 몰랐죠? 하나도 몰랐는데. 맞아. 저도 몰랐어요. 네. 이번에 이러면서 좀 많이 알게 되고 네. 아, 좀 지키 아, 일상생활 속에서도 지킬 음. 수 있어서 되게 기쁜데. 음. 국립여성사전시관에서 음. 중요한 방역에 대한 거를 또 전시를 한다고 그러니까요. 하니까. 어, 이거, 나랑 뗄래야뗄수 없는 그런 존재였겠구나, <웃음> 이런 생각을 해봅니다. 그렇죠. 지금,
4: 지금 전 국민의 생활과 네. 밀접하게 관련이 있는, 음. 누구에게나 익숙한 주제이니까, 네. 아, 그럼 이 역사는 도대체 어떤, 어땠을까? 어. 거기서 여성들은 또 어떤 기록이 있을까? 뭘 했을까? 이런 네. 궁금증이 자연히 생기겠죠. 음. 그러네요. 궁금증을 풀어드리기
1: 위해서 어. 재빠르게 발 빠르게 준비했습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 준비가 사실은 생각보다 시간이 길 텐데 자료를 다 뒤지셔가지고 음. 이제 찾아내셔야 되는 거잖아요. 시간이 사실은 되게
4: 짧았습니다. 어. 네. 예.
1: 그래서 어 이제 더
4: 전달하고 싶은 하다 보면 이것도 했어야 하는데 맞아. 저것도 했어야 맞아. 맞아. 하는 게 굉장히 맞아. 많이 네. 발견이 되는데 네. 충분히 준비를 이제 시간상 음. 못했죠. 이제 네. 아마 더더 더 나은 이제 보완해서 더 나은 것들을 더 하게 될 거라고 생각합니다. 앞으로도 또
1: 예, 계속 해주시면 되겠죠. 그런데 그렇죠. 예. 네. 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 네, 이번에 마련된 전시가 우리나라 최초 의 여성 인권 선언문인 여권 통문이 발표된 날을 기념해서 마련된 전시라면서요.
4: 아, 네. 사실은 어 이제 여권 통문이 선언된 날이 9월 네. 1일이에요. 네. 9월 1일. 예. 네. 그래서 이제 그 9월 1일을 기념하기 위해서 여권 통문의 날이 제정된 지 아마 이게 한마 2년째,
1: 2년째가 되진 않았네요. 네, 네. 새롭게 네. 제정이 된 건데요.
4: 음. 어, 여권 통문이라는 거는 어 지금부터 122년 전이니까 1898년에 선언된 건데 어. 이름은 제대로 밝히지 않은 김소사와 이소사 아마 신분도 높지 않았을 거라고 생각이 되는데 소사란
1: 김씨 여인, 이씨
4: 여인이라고 우리가 그냥 얘기할 수 있는 음. 그분들이. 어, 여학교를 설치하자 음. 우리에게도 여학교가 필요하다 이런 걸 주장을 담은 선언문을 내고 아. 돈을 좀 모읍시다 음. 그리고 우리의 여아들을 학교로 보냅시다 이렇게 음. 선언을 한 선언문이에요 음. 그래서 아마 그전에 물론 학교는 있었죠 이화, 정신, 배화 같은 어. 외국인 선교사들이 세운 학교가 없었던 건 아닌데 어. 우리나라 여성의 힘으로 우리나라 여성들이 스스로 나서서 주체적으로 나서서 어, 문명 개화한
1: 것의 기본은 남녀 동권이고 음. 남녀 동권이 이루어질라면 여성들에게도 교육이 필요하다. 음. 이거는 대중의 교육 모두를 하자 이런 의미인가요? 그렇죠. 예, 그 전에는 어떤 엘리트 교육이었다면은. 어, 선교사들 중심으로 하는 네. 네 지금은 대중적으로 이제 여성의 어, 교육을 하자 이런 의미인가요? 그렇죠. 음. 어, 뭐 여,
4: 우리들의 여아들을 우리들의 음. 어린이들을 음. 학교로 보냅시다. 음. 아. 아. 우리 여아들에게도 교육이 필요합니다. 그렇죠. 음. 예, 그래야 남녀 동권이 이루어지고 그래야 문명 개화입니다. 이렇게 네. 주장을 했죠. 그래서 네. 순성여학교라는 학교를 실제로 만들었고요. 음. 한 2년 정도는 운영을 했습니다. 네, 그런데 이제 재정난 때문에 음. 그 이후에 계속되진 못했는데 음. 그리고 이제 역사 속에서 사실 잊혀졌죠. 네. 네. 잊혀버렸네요. 굉장히 오랫동안 이제 잊혀졌다가 1970년대, 80년대에 들어서 이제 연구자들에 의해서 아, 우리에게 이런 기록이 있었는데 하면서 음. 밝혀지고, 이제
1: 오늘에 이르렀죠 음, 역사 연구의 힘이라는 게 바로 그런데 있는 게 아닌가 묻혀진 네. 것을 찾아내고 발굴해내는 그렇죠. 거기에 힘이 있지 않나 는 생각이 드는데 네. 방역의 역사 속에서도 여성의 기록이 있다는 것이 참 기록이 남았다는 게또 신기하네요 그렇죠. 신기하죠 <웃음> 예, 예. 어. 아예뭐 어~
4: 이제 모래 속에서 이제 바늘을 열심히 찾는 심정으로 <웃음> 네. <웃음> 찾아야
5: 되는 문제이긴 네. 하죠 네그 지금 이번에 어~ 사실은 이렇게 122년 전에 어. 요런 여권 통문을 얘기를 하고 네. 사실 좀 우리 관장님 초대를 한요 동네가 국립여성사 전시관인데요. 네. 좀 생소해요. 사실 죄송하게도. 아. 네. 예. 그런데 생소한 우리 어좀 소개를 해주십시오 예. 잠깐 지금 유튜브로는
1: 네, 지금 네. 그 전시장의 모습이 아, 그 네. 국립여성전시관에서 제작한 방역의 역사 여성 기록 관련 자료를 네. 지금 여기는 안 보이지만 어 음. 유튜브로는 지금 네. 어 네. 이것저것 지금 아, 계속 네. 보실 수가 있습니다. 네. 아마 다시 보기로 보시는 분들도 또 확인하실 수 있을 테니까요. 네. 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 언제든지 어떤 내용일까 화면으로 뭐가 나오나 네. 아까 보니까 영상으로는 막 소독하는 장면 네. 같은 것도 맞아요, 맞아요. 나가는 그렇죠. 것 네. 같고요.
5: 포스트, 네. 포스터도 되게 예쁘더라고요. 이번에 그 정말 <웃음> 네, 방역하는 네. 간호사의 예. 모습이라고 어, 해야 되까요 어, 예. 어떤 분의, 예. 음. 와, 진짜
4: 되게 멋있네 귀에 피어싱도 하고. 맞아, 맞아. 그러나 결혼에, 결혼에 찬, 어, 그러나 또 담담한 그런 모습으로 맞아, 맞아. 마스크를 탁. 장착하고 있는 네. 예, 모습을 찍었습니다. 영화의
5: 한 장면 같데 네. <웃음> 크게 4부로 네 가지 4부로 구성이 되어 있죠 전시가 네. 예 부별로 좀 조, 소개를 좀 해보도록 하겠습니다. 네 1, 2부에서는
4: 어 1, 2부는 이제 좀그 방역의 일부는 방역이 그니까 뭐랄까 병이 음. 질병이 과학의 영역이 아니었던 시대 이야기를 좀담았습니다 그러니까. 역신의 영역이다, 신의 영역이다, 이렇게 생각했던 음. 시기가 이제 굉장히 길었으니까, 네. 그 시기의 얘기를 좀 짧게 담았고요. 예. 그 다음에 2부에는 이제 드디어 그것을 과학의 영역으로 인식을 하기 시작한 초기, 음. 방역이, 방역의 역사로 보면 여명기에 해당되는, 해당되는 네. 그 이야기를 담았고, 3부에서는 이제 지금 현재 코로나 일선에서 일하고 계신 아. 의료진들, 그다음에 어 의료진은 아니지만 그 광범위하게 존재하는 시민들 네. 예를 들면 뭐 방역청소 담당이라든지 응급이송사라든지 방역에 있어서 굉장히 역할이죠. 많은 분들이 일하고 있는데 네. 그분들의 이야기를 어 영상으로 담았는데 이거는 전시관에서 오. 흔히 보듯이 지나가면서 걸어가면서 보지 마시고 네. 앉아서 1대1로 만나시라는 의미에서 1대1로 만날 수 있게 화면을 좀 준비했습니다. 어, 그 따로 화면. 앉아서 보시게끔. 네, 그러면 굉장히 깊이 있게 그분들의 경험을 좀 음. 들으실 수 있을 거고요. 4부에서는 이제 코로나 이후 음. 여성의 삶은 어떻게 달라질 것인가를 음. 어, 좀 관람객들과 함께 생각해 보려고 음. 그 고용이라든지 건강, 돌봄, 또 아. 가정폭력. 어, 이라는 주제로
1: 네. 어,
4: 어떻게 어변할 것인지 저희 방송에서 많이 다루는 내용들이군요. 예 맞습니다. 네. 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 그런 거를 좀 생각해 보자는 거를 사부에 담았습니다. 네. 네.
1: 그렇군요. 응. 정말 우리 역사를 보니까 그 신의 영역에서부터 그러니까 예전부터 병은 있었던 거잖아요. 그렇죠. 인간은 계속 그 질병과 싸우면서,
5: 그렇죠. 어떻게든 지금 여태까지 살아남은 것만 해도 대단한 정말 대단한 승자들이 아닌가. <웃음> <웃음> 아니 그 보면 네. 이 역사 여성의 기록 음. 찾기도 힘든데요. 전시물들 또 이렇게 수집하고 음. 하시는 이 방역의 역사 좀 준비하시면서 어렵거나 애로사항이 있지는 않으셨는지요? 아, 네, 역시 많은 음. 분들이 예상하시는 것처럼
4: 네. 사실은 자료가 좀 부족합니다. 아. 어, 그 사실 여성 관련 자료는. 대체적으로 부족한 게 일반적인 그렇죠. 현상이에요. 왜냐하면 네. 기록으로 남지 않는 거, 측면이 음. 많기 때문에 우리가 흔히 여성의 역사가 좀 비과시화돼 있어, 가시화되지 않았어라고 표현하는 게 음. 바로 그 측면을 말하는 건데요. 역시 이, 이번에도 이제 그런 어려움을 겪긴 겪었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 흔적을 찾아서 음. 예, 있었던 건데요. 음. 어, 특이한 거는 그, 뭐, 종두제증? 예, 종두제증이나 종두예방접, 예방을, 그러니까 예방접종을 예방 예. 알리는 벽보 같은 것들이, 어, 어 이렇게 광범위하게 아. 예, 있었다는 거, 예. 예, 그런 거를 좀 음,
1: 직접 보실 수 있을 것 같아요. 예. 음, 네. 특별히 좀 기억에 남거나 의미 있는 그런 전시품이 있을까요? 사연이 있거나. 아, 네, 그 우선 그 1903년에 음. 그 지금의
4: 정동 자리인데요. 보구 여관에 여성 전문 병원이 생 여성 정동에 보구 여관이라고 하는 여성 전문 병원이 생겼습니다. 오. 이건 외국인 선교사에 의해서 세워진 건데 네. 거기서 간호사들을 첫 번째로 양성을 했거든요. 네. 그러니까 서양 의학의 근거한 간호사들을 양성을 했는데 음. 그때 만들었던 간호복을 이번에 똑같이 재현을 해서 아. 예, 만들어서 네 해놨고요. 예. 네. 그다음에 종두인허원이라고 이제 좀 생소하실 텐데 예. 종두접종을 할 자격이 있는 사람을 뽑았어요. 선발을 음. 했어요. 그러니까 우리나라가 종두에 관련해서는 일제시대 이전에 대한제국시기에도 굉장히 신경을 써서 방역을 했던 과제질병 중에 하나가 이제 음. 종두, 그러니까 그렇죠. 천연두였는데요. 네. 그래서 종주 접종을 굉장히 많이 한 기록 같은 게들이 많이 남아 있는데 음. 그 중에 여성 접종원 조선인 여성 접종원을 뽑았다는 기록이 1909년에 1909년에 예, 조선청독부 시정 연보에 보면 나와 있거든요. 음. 어 이제 물론 그 여성들이 누구였는지를 더 찾아냈으면 좋았겠지만 요번에는그 가지는 까지는 찾아내지 못했고 아네 아, 명의 여성이 종도 시술원으로 아, 어. 어, 자격증
5: 시험을 봐서 통과해서 일하고 있었구나 저... 대단하시네. 이런 기록 같은 것들이 있었습니다. 네. 네. 저는 개인적으로 이제 그 3부, 4부, 방역에 네. 있어서 광범위한 역할을 우리도 지금 노력을 하고 네. 있는 것 중에 한 부분을 차지하고 있잖아요. 네. 현재와 근 미래의 이야기가 좀 궁금해요. 여기서 어떤 것들을 보고 계신지 뭐 사례를 통해서 얘기를 좀 들어볼 수 있을까요? 네. 어3부에서는 이제 그
4: 사실 의료진을 찾아가서 인터뷰하는 게 이번에는 굉장히 어려웠습니다. 우선 음. 너무 바쁘셨고, 음. 그 다음에 이제 감염이라든지 여러 가지 위험 때문에 그 섭외를 하기가 인터뷰 어. 요청을 하는 게 죄송스럽고 음. 실제로 허락하기도 좀 어려웠고 굉장히 어려운 상황이었는데 음. 힘들게 힘들게 이제 네 분의 의료진을 인터뷰할 음. 수 있었어요. 음. 근데 이제 음악 변동, 그 다음에 음. 코로나 전담 간호사, 뭐 이래서 음. 코로나 최일선에서 일하는 정말 환자를 매일매일 만나는, 코로나 환자를 매일매일 음. 만나는, 예, 그런 분들의 이야기를 이제, 다, 어, 들었는데, 의외로 되게 담담해요. 음. 굉장히 어려움, 이런 어려움이 있고 저런 어려움이 있고 어려움을 굉장히 많이 얘기하실 것 같았는데 실제로 그렇다기 보다는 그냥 어려움은 기본이고 <웃음> 그럼에도 불구하고 우리는 이 어려움 속에서 음 여러 가지 음. 뭐 용기를 배운다 희망을 배운다 음. 다음번에는 더 야. 훨씬 더 잘할 수 있을 것 같다 이런 담담한 얘기들이 되게 많아서 아, 이게 그, 말 없이 묵묵히 헌신하는 전문가의 힘인가? 그러 이런 거를 좀 많이 느꼈고요. 네. 정말 나이팅 기회를 보는 것 같은 그런 <웃음> 느낌이 드는군요. 네, 뭐. 네. 네. 예, 그렇고요. 그 다음에 이제 어느 간호사분이 얘기하시는 이제 나온 건데, 어, 이분은 예. 이제 그, 음, 집에 자주 못 들어가겠죠, 당연히. 그렇죠. 그렇 근데 이제 어린아이가 있는데, 이 어린아이도 유치원 휴원이고 하니까 아. 남편이 육아휴직을 하고 이제 어린아이를 아. 돌보고 있었던 모양이에요. 아. 근데 퇴근해서 집에 들어가면 오래간만에 집에 들어가면 그 아이가 뛰어나와서 엄마 코로나 식구랑 싸우고 왔어요 이렇게 아. 인사를 한다는 거예요 싸우고 왔어요 응, 어. 그렇게 음. 인사를 한다는 거예요 그러니까 제 이제 상상이 되는 거죠 그 말을 음. 딱 듣는 순간 아이 친구 이 어린 아이는 이제 아빠에게 맨날 물었겠구나 그렇죠. 엄마는 언제 와? 음, 음. 엄마는 왜 이렇게 안 와? 음. 오늘은 엄마 와? 뭐 이렇게 계속 물었겠죠 그럼 이제 아빠는 대답했겠죠 어, 코로나 식구랑 싸우느냐고
1: 음. 엄마 못 오신단다. 음. 국가적인 아. 재난 상황에 가족은 힘들지만 음, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그 얘기를
4: 들으면서 아 이게 2020년의 동화가 아닌가 음,
5: 응? 2000... 엄마는
4: 언제 와 그러네요. 엄마는 왜안나 그랬을 음. 때 엄마는
1: 이러느냐고 못 오신단다라고 대답하는 그게 2020년의 동화가 아닌가 그런 생각이, <웃음> 2020년의 <웃음> 아닌가, 그런 생각이 2020년의 들어서 2020년의 역사는 이걸 좀잘 기록해놓고 있어야 되지 않겠나 네. 하는 아, 생각도 음. 들기도 네, 하면서 네, 그렇습니다. 역사 속에서 그러니까 이렇게 보시면서 여성의 방역의 역사 속에서 여성은 무슨 역할을 했던 겁니까 아 <웃음> 그
4: 구석구석에서 음. 네 보이지 않는 곳에서 헌신적인 음. 역할을 했죠. 예를 들면 간호사 역할을 음. 했던 게 일단 제일 많이 그렇죠. 먼저 눈에 띄고요. 네. 그다음에 이제 의사도 1918년부터는 우리나라 의사들이 음. 배출되기 시작했고 1910년에는 이미 미국에서 유학해서 뭐뭐 의사 자격을 따온 거지만 김정동이라는 그 최초의 의사가 환자를 직접 당나귀를 타고 다니면서 환자를 직접
1: 여성 의사가 아, 네 당나귀를 타고 아, 다니면서
4: 뭐탈 것이 변변치 않으니까 아니 놀라서
1: (웃음) 여쭤보는 요
4: 우리나라 최초의 의사는 사실 서재필 선생이시긴 한데 그분은 이제 직접 환자를 돌보 이 시간이 그렇게 길진 않으시고, 아. 예, 김점동이라는 우리가 박에서라고 이제 역사에 많이 기록되어 있어요. 네. 그분이 직접 환자를 굉장히 많이 돌본 기록 같은 것들은 많이 남아 있습니다. 네. 음. 근데 이분도 사실은 감염병 때문에 돌아가셨거든요. 결핵이라는. 아. 당시에는 가장 그. 무서운 거였어요. 가장 무서운, 그리고 가장 아, 흔한 네. 질병이었었는데, 그것 때문에 돌아가셨거든요. 음. 그래서 이제 그거를 기리기 위해서, 기린다? 기인다는 네. 표현이 좀 네. 이상합니다만 크리스마스실 우리가 지금도 네. 어, 연말이면 사고 있잖아요. 예, 예. 예, 크리스마스실이 사실은 결핵 퇴치를 위한 맞아요, 그 맞아요. 그게 1932년에 처음 발행됐거든요. 네. 그걸 발행한 분이 셔우드 홀이라고 미국인 선교사이신 아. 분인데 그분이 이 김종동 씨를 이모처럼 따랐다고 합니다. 네. 왜냐하면 자기 어머니가 잘 돌봐서 미국 유학까지 보냈던 분이기 때문에 이모처럼 네. 따랐는데 자기 이모 같은 분이 결핵에 돌아가시는 걸 보고 아 이것은 굉장히 중대하게 꼭퇴치해야될 질병이구나라고 음, 생각해서 할수
1: 있는 방법 예, 크리스마스 시를 네. 만들었다고 네. 어, 되어 있습니다. 이야, 네. 그렇군요. 그러니까 보이지 않고
4: 알려지지 않았던 사실 곳에서 우리의
1: 삶과 좀 어찌 보면 어머니의 모습과 좀 비슷한 부분도 있지 않나. 네. 드러나진 않지만 사실 모든 걸 바치고 있는 그렇죠. 그 뒤에 돌봄을. 어, 해오고 있는 그런 여성의 모습과 비슷한 것 같아서. 그, 앞으로는 좀안 그랬으면 좋겠다는 생각도 들기도 하고. 아, 네, 물론 그렇죠. 예. 어,
4: 근데 사실 이제 저희가 이번 전시에서는 그거를 집중적으로 다루지는 못했어요. 왜냐하면 음. 국가 정책으로 시행되는 방역이라는 관점에서 이제 다뤘기 때문에 그거를 집중적으로 하진 못했지만 사실은, 어, 근데 이전에 집안에서 이루어, 환자가 생겼을 때 누가 그를 치료했을까? 어, 엄마. 어, 엄마랑 그렇죠? 할머니. 우리가 다 <웃음> 알고 있잖아요. 예. 엄마 손은 약손, 이러면서. <웃음> 예, 예, 그렇죠. 그리고 그분들이 치료하는 그 비방들, 아, 약초들, 아. 이런 거는 누구에게 전수가 됐을까? 아. 예, 그런 것들을 생각하면, 그리고 집안이라는 단위가 지금처럼 작은 단위가 아니고 큰 단위잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 옛날에 집안이라는 게. 예. 그렇게 생각했을 때 그분들이 그러니까 일종의 한우사고. 기초적인 맞아, 맞아. 의학 지식을 의사고. 갖고 있었고, 의학 기술을 갖고 있었는데, 재정부 장관이고 막 그렇죠, 그렇죠. 음. 근데 사실은 지금은 그게 그~ 어~ 기록에 남아있진 않지만 그런 것들을 다루는 게 사실은 그 질병의 역사 방역의 역사에서 음. 여성의 기록이긴 한데 그 점은 요번에 다음에 과제로 남기고 네. 이번에는 그, 그 점에 대해서는 충분히 얘기하지 못했습니다. 네. 아니, 그럼
5: 지금 이렇게 얘기를 듣다 보니까 기록이란게 굉장히 중요하다는 맞아요. 생각이 듭니다. 네. 국립여성사 전시관 좀 생소한데 이거 지금 고, 경기도에... 이, 네. 맞습니다 네. 어, 근데
4: 좀 이제 생뚱맞긴 하죠. 네, 네, 위치가. 이사
5: 가신다면서요. 이 중요한 이 전시관이 아, 네. 축하드려요. 아, 네. 예. 이사 계획이
4: 있습니다. 아, 네. 이제 요게 꼭 저기 재정이 마련돼서 네. 이제 제대로 실현이 돼야 되는데 네. 예, 어 2023년에는 지금 저희 계획대로 한다면 2023년에 은평구 불광동에 그그 네. 그 부지를 마련해서 부지가 넓지는 않습니다만 부지를 마련해서 거기에 새로운 건물을 짓고 할 계획에 있습니다. 다행히 이번에 그 건축 설계를 위한 그 재원이 마련이 되돼서네 마련이 네, 구체적으로 프로세스를 밟을 수 있을 것 같습니다. 네. 근데 네.
1: 지금 전 시장이 하고 있나요? 아, 어, 그럼요 하고 있죠. 네. 아, 온라인으로 휴관
4: 상태이고요. 네. 네, 휴관 상태이고요. 온라인으로는 저희가 볼수 있는 게 기왕의 전시들을, 그러니까 2018년부터 2017년부터 기왕의 전시들을 쭉 전시장 안을 보여줄 수 있는 VR 영상은 아. 다 준비가 되어 있고요. 네. 이번에 방역의 역사 VR 영상은 다음 주에 이제 홈페이지와
1: 열어놓으실 열 거예요? 네.
4: 홈페이지와 음. 우리 유튜브 여성사 전시관에 어, 올려질 거고 그 다음에 전시물 하나하나를 좀 구체적으로 해설을 곁들인 영상, 전시 영상을 이번에 좀더 특별히 준비했는데 그거는 10월달에 10월에 업로드가 될 예정입니다.
5: 국립여성사 전시관 들어가 봤는데요. 음, 가보면 이제 고대 고려, 조선, 음. 근현대 여성 나눠서 나오고 음. 테마존도 따로 있습니다. 아. 여성들이 어떻게 뭐 이제 방치 방추차로 만든 뭐실로 만든 음. 그런 의복 뭐 이런 음. 것도 보여지고요 볼수 있는 게 많더라고요. 네, 그런데 이게 또뭐 강연 같은 거 오픈하면 그렇게 매진이 빨리 된다고 합니다. 관심들이 많으세요. 네,
4: 요새 특히 젊은 분들이 어. 어, 그 여성의 역사가 도대체 뭘까? 네. 여성사라는 게 뭘까? 라는데 관심을 예전에는 많이 가지고 <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 음. 이건 또 이거는 우리는 이렇게 해석했는데 이건 어떻게 해석할 수 있을까? 이런 음. 관심들을 많이 가지시나 봐요. 굉장히. 빨리 성원을
1: 음. 보내주고 계십니다 <웃음> 네. 네, 자, 벌써 어느덧 끝나야 될 시간이 다 돼가는데 아, 어, 전시관을 통해서 앞으로도 계속 보여주고 싶은 것은 과연 무엇인지 한 말씀 듣고 끝내죠 네. 그 음.
4: 오늘 내내 얘기를 말씀을 드렸던 것처럼 사실은 기록되지 않고 음. 가시화되지 않은 역사들이 되게 많습니다 음. 근데 그것도 역사인가 이런 질문을 받을 정도로 우리는 기록 중심의 역사 보여지는 음. 역사 중심으로 지금 배우고 익히고 또 전수해 그렇죠. 왔거든요 그렇지 않다. 음. 이제는 보이지 않고 어 기록에 남아있지 않은 다른 흔적을 찾아서 찾아냅니다. 다른 추정을 해서 재해석하고 발굴해내는 음. 그런 일들이 필요하다. 네 그런 거를 점점 더 많이 하고 예, 노력해 주시길
1: 네, 네. 기대하겠습니다. 네, 네. 금요 네, 초대서 국립여성사전시관의 정영훈 관장님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 남정미 씨도 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 9월 18일 금요일 순서 이제 마쳐야 되겠고요. 저는 다음 주 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.